0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas de una Madre. Mi nombre es Lidia Zúñiga y bueno, les doy la cordial bienvenida a este, su podcast de Pláticas de una Madre. Y bueno, es verdad, había días que no había subido nada al respecto, pues resulta que pues estaban las vacaciones y en las vacaciones hay que ponerse las pilas para disfrutar a la familia el descanso de todas las actividades escolares y pues bueno eso es lo importante claro está que no dejas de tener actividades todo el tiempo tienes actividades tanto en el hogar de manera personal, con tu familia entonces la única diferencia es eh, que se alicen los peques, que llevarlos a la escuela, las actividades que necesitan de extracurriculares, etcétera. Pero de ahí en más, las tareas del hogar siguen siendo las mismas. Bueno, eh, quiero platicarles que hace bueno, no sé si a ustedes les pasa que, que traen así como ese pensamiento, independientemente del pensamiento que ustedes tengan, ¿no? no pues a lo mejor están pensando en, en la comida, están pensando en algún negocio, están pensando... Bueno, hay una infinidad de, de pensamientos que pueden tener las personas, pero lo curioso es o lo interesante es que casi todo te lleva a ese pensamiento, cuando me imagino cuando ese pensamiento se tiene que realizar o se tiene que concretar o, o sobre todo o, o más que eso como que decir bueno te da la razón a lo que estás pensando no y bueno uh, estaba leyendo algunos artículos y, y sobre todo me llamó la atención uno bueno durante las vacaciones ¿verdad? uno que otro estaba leyendo pero había uno que me llamó la atención, que no sé la verdad cómo es que llegué ahí. Y es que uh, ese artículo lo encontré en una página que se llama Harvard Business uh, Development, algo así, algo así, no recuerdo. Les voy a dejar abajo, <coughs> perdón, en la descripción de este podcast, el enlace es un artículo en el, en inglés, pero como ya les dije yo muchas veces, que eso no los limite. Busquen su traductor en Google, en su traductor en Apple o donde ustedes quieran y traduzcanlo. Ahorita la, las traductores son casi un 99% este, efectivos, así que es demasiado efectividad como para quedarse en, en la información que, que se necesita o que, se, que tenga duda bueno eh, ese artículo hablaba sobre se los voy a, a leer un poquito aquí porque me gustó mucho y como les dije es algo que estaba como que yo pensando en ello y hasta parece que eh, como dicen ahora si no todo conspiró para que yo lo leyera y se llama no, to no lo tomes como algo personal es un pésimo consejo laboral muy bien en este caso habla sobre las cuestiones laborales pero recuerden que todas las mamás también tenemos nuestro trabajo nuestra labor de ser madres y hacer muchas actividades dentro de casa y pues eso también nos incluye ok bueno eh, en breve <ríe> la historia habla de una persona que la despidieron después se siente muy mal porque eh, um, se tomaba todas las cosas le decían pues que las cosas no se tomaban de manera personal ¿no? pónganse a pensar cuántas veces no nos han dicho no lo tomes personal no lo tomes personal no era para ti nomás se dijo y pues salió pero dejando atrás esa mala costumbre que tenemos de no tomarlo de manera personal, yo lo, yo casi todo lo tomo de manera personal yo creo por eso vivo como un nudo de nervios pero yo lo entiendo que a lo mejor no lo quiso decir ¿verdad? pero de todas maneras me chingó, de todas maneras me dijo pero a lo mejor no lo quiso decir pero ya me lo dijo ¿verdad? y seamos sinceros nosotros cuando decimos algo lo decimos de manera maquillada pero igual va directo hay unas personas que tienen esa habilidad de no tomarse nada personal y solamente escuchan yo no sé la verdad yo admiro a esa gente porque no les duele nada, no les afecta absolutamente nada o al menos eso hace aparentar, verdad pero nada yo por ejemplo sí. Si algo sucede en mi entorno y yo veo que a mí me perjudica, yo sí lo considero personal. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí, ¿verdad? Entonces uh, mencionaba a esta persona algo que me, me gustó muchísimo porque dice, ¿cómo no vas a poderte tomar algo personal donde tú vas a pasar la mayor parte del tiempo en ese, en ese ámbito ¿Cómo no tomarte las cosas de manera personal? Imagínate lo pesado que sería, ¿no? Si alguien te hace un bullying, ay, no pasa nada, no me lo voy a tomar personal, yo mis cosas, pero te lo hacen, te lo hacen, te lo hacen hasta que pones un alto. Entonces, ¿ya te lo tomaste personal? Yo pienso que sí. Que no consideren tu trabajo, que no valoren lo que estás haciendo, creo que es... Sin duda, algo que se debe tomar de manera personal. Uh, yo pienso que yo, haciendo mi análisis de mí misma, igual ustedes van a hacer su análisis. Si yo las cosas no me las tomara de manera personal, yo pienso que viviría como, como sin rumbo. Porque, este, pues desgraciadamente hay gente que tiene como imán para las cosas negativas... Y hay gente que tiene un imán para valerle madre todo lo que suceda. Y yo pienso que si uno no se da cuenta de esas cosas y si uno toma esa sensibilidad de las cosas, yo creo que eh, vamos a terminar creyendo que todo es algo tan normal que aunque me duela es algo normal. Que aunque me sienta de la chinga es algo normal. Y yo pienso que no. Yo pienso que si tú vas a tu trabajo, el ambiente laboral debe de ser un ambiente laboral saludable ¿por qué? porque vas a estar ocho horas ahí ocho horas sin moverte, sin salirte sin estar ahí en una sol, en un solo lugar independientemente del trabajo que hagas ya sea administrativo, este, ejecutivo o laboral o este, de mano de obra, no importa el, el asunto es que estás ahí hay personas que dicen, ay, pues yo estoy en el, el, el puesto ejecutivo y yo hago algo cuando quiera. Sí, pero desgraciadamente, si no toma de manera personal su trabajo, va a, va a empezar a afectar a todos los que están a su alrededor. Y esto se vuelve un vicio, un, un tipo de cáncer, porque ya empieza a afectar a los otros. Los otros dicen, ay, pues es que ese fulanito lo hace, porque yo no lo voy a hacer? Ay, por ese fulanito, pues a ellos no les interesa. Aquí nomás lo que quieren es que salga el trabajo, etcétera. Pero si no existe esa, ese entorno humano dentro de una área laboral, yo pienso que se vuelve la gente tan insensible a las cosas que, que llega a tener... Eh, yo pienso que por eso mucha gente siente que su trabajo es tan odioso, es tan pesado, es tan, tan sin sentido, pero va porque tiene que pagar cuentas, porque tiene que comer, porque tiene que esto, cierra los ojos y sigue. Pienso yo que eso a veces es también un mal hábito que nos hemos acostumbrado, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar, digo, si somos la mayoría, pónganse a pensar en una empresa, en la que trabajen, en su casa, no se vayan tan lejos. Entonces, todas tus labores correspondientes, pero obviamente todos los que viven en esa casa o todos los que están en ese trabajo, cada uno tiene su trabajo de, man de forma específica. La mamá, los hijos, todos tienen un, este, una tarea que hacer dentro de lo que es el ámbito familiar. En el ámbito laboral, pues se explica mucho mejor porque cada quien hace su trabajo. Tú no vas a irte de presidente de la empresa a hacer el trabajo, ¿no? El presidente de la empresa no se va a ir a hacer el trabajo de, del, del, del obrero, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿ok? Cuando empieza a fallar todo, y a veces desgraciadamente son las personas que están arriba que, que les damos mucho poder, que, que les hacemos ver que estamos ahí para lo que necesite, que no importa mientras nos pague, que no importa mientras esto, pues van a hacer lo que se les dé su regalada gana. Entonces, sí tomarse de manera personal su trabajo, hacerlo bien, porque esa es tu pues, forma de desarrollarte, forma de aprender y amas de casa igual ustedes ustedes en su casa también tienen tienen que tener sus bueno, tenemos que tener nuestros horarios de descanso nuestros horarios de trabajo arduo de esos que no puedes detenerte porque tienes que hacerlo hasta que termines y pues igual hacer a veces nos toca hacer dobles turnos a veces nos toca hacer el papel de otro pero aguas, no hacerlo siempre. Es cansado, es desgastante y como en cualquier otro trabajo, ustedes tienen que tener su este su premio, su pago, su buen trato, porque de lo contrario, pues solamente estamos haciendo las cosas porque pues eso es lo que tenemos que hacer, no porque realmente amamos lo, la, a las personas con las que estamos o nos gusta el trabajo en el que estamos, ¿no? Van a decir, alguien va a decir, por ejemplo, no, pues, ese, pues a quién le gusta el trabajo. Yo pienso que a mucha gente le gusta su trabajo. Pero desgraciadamente el ámbito laboral se vuelve tan tedioso que empezamos a odiar todo, todo lo que está a nuestro alrededor. Y miren, hace tiempo yo escuchaba mucha gente, y gente con, conocida, la verdad, que decía, no trabajes en una empresa, en una fábrica. ¿Por qué? Porque pues trabajar en una fábrica es estar de... de pues no, 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 no tiene caso, no crece, no esto. Yo pienso que hay muchos casos en que la gente sí ha crecido en sus trabajos, sí ha aprendido, ha tenido, gracias a esos trabajos tediosos, ha tenido la, la inquietud de hacer algo mejor y han sabido este, eh, tener un puesto diferente, ¿no? A lo mejor uno más relajado, algo que les gusta, hasta una, una paga diferente, eh, y yo pienso que si no fuera por ese tipo de trabajos, eh, mucha gente imagínense, si toda la gente dijera eso, se acaban las empresas, se acaba lo que tú consumes se acaba dices bueno, pues yo me dedico y hago mi negocio, pues sí, pero vas a, tener, vas a llegar a hacerte una empresa imagínate que la empresa que tú tienes, llegas a oír a los trabajadores, no, pues aquí lo mismo que tú hablas de las otras empresas ¿verdad? O sea O si Aquellos que trabajan en fábricas, eh, lo importante es que nosotros tenemos que eh, reconocer el ámbito laboral, que el ambiente sea seguro, que el ambiente sea agradable. Bueno, no estoy diciendo que sea como irte al, de, al, al paraíso o irte de vacaciones, no, pero sea agradable en cuestión a que tengas la oportunidad de hacer tu trabajo lo mejor posible y que esa empresa siga creciendo y siga dándote trabajo y siga ayudándote bueno, no tanto ayudándote pero cooperando con todo lo que tú necesitas hacer fuera de ese ámbito laboral así que si, si les llegan a decir no te lo tomes personal lamento mucho decirles que en muchas ocasiones es muy important, importante tomárselo de manera personal uh, yo he tratado mucho de cambiar muchos hábitos de mi vida, de mi forma personal y, y a veces se me cuesta mucho trabajo porque para mí es más importante este, mantener un ámbito uh, tranquilo a los que están a mi alrededor, pero a veces los que están a mi alrededor como que eso les vale madre y dicen no, pues cuál tranquilo, tú haces tu trabajo y tú lo tienes que hacer pues eso también cansa entonces a esto todo lo, a todo lo que les estoy platicando es no solamente reciban también den ok si hay personas que ustedes saben que les agrada algo pues eso es importante no, no se lo van a dar diario tampoco porque dicen que la como dicen la costumbre se hace ley pero sí de manera significativa este, hacerle ver a las personas que tenemos a nuestro alrededor, lo importante que son, darles gracias por lo que nos dan, darles gracias este, por lo que hemos aprendido eh, no somos superpoderosos, hay mucha gente que le cuesta muchísimo trabajo muchísimo, de veras eh, reconocer que las otras personas están haciendo lo mejor que pueden que están ahí con a tu lado para para apoyarte con lo que pueden, con lo que tienen, lo mejor posible. Y a veces hay gente que piensa que es algo insignificante y, y me ha tocado ver, me ha tocado ver personas que, que, que dicen, pues es por mí que tú puedes hacer esto, ¿no? Y tú te quedas, ¿cómo es posible que, que, que sean así con esas personas después de todo lo que, que, que están haciendo por ellas? El hecho de que esté contigo ahí apoyándote o no sé... Por ejemplo, muchas mamás, y lo digo en serio, eh, que están ahí y a veces que dejan de comer por darte la comida y, y aún así crees que, ah, pues que ese es su trabajo. O sea, que de veras, que poca madre, de veras. A veces yo digo, ¿cómo es posible que eso nos esté haciendo tan inhumanos? Pero es que es como les menciono, o sea, si en su ámbito laboral, tienden a hacer así, obviamente en su casa lo van a hacer así en donde más pases tiempo el ámbito que se vuelve eso lo llevas a donde quiera que vayas y es una pena porque de veras uh, nos hace falta ser un poco más sensibles ante el mundo ante las cosas que hacemos si traemos la, la basura me ha tocado ver a la gente que trae la comida, está a dos pasos a dos pasos el bote de basura y lo tiran ahí donde está ¿por qué? porque piensan que alguien más lo tiene que hacer porque, o sea, no te están poniendo a recoger todo el mendigo estacionamiento te están poniendo, nada más, tú de manera consciente dices, tú voy a ponerlo aquí porque aquí es donde corresponde alguien pagó para que pusieran estos botes cada cierta distancia para que tú no tires la basura cada dos pasos y bueno ya ven, me lo tomo muy, muy en personal porque, porque a veces los lugares donde uno vive, uno es responsable si no limpias o si no cuidas el lugar de donde vives, ¿quién va a venir a cuidarlo? ¿quién? ¿No? bueno así que tómenselo de manera muy personal antes de hacer algo que parece que está mal, piénsenlo, porque tarde que temprano nosotros nos va a tocar hacer lo mismo Tú dices, yo tiro la basura aquí porque pues alguien tiene que venir a tirarla. Después a ti te va a tocar levantar esa basura o ve tú a saber qué tipo de basura, porque a lo mejor a ti te toca hacerlo, ¿no? Puede ser menos la carga. Pero bueno, ahí van a decir que estoy medio deprimida, pero no, no estoy deprimida. Me pongo a pensar en, eh, en esas situaciones en las que uno se, se encuentra o se topa el manejar por el lado correcto. Todos hemos fallado a veces para manejar. Nadie es perfecto. Eh, siempre hacerlo de la mejor manera. Evitar tener un mal día, sobre todo. Así es. Así que sí tómense lo personal. En casa, sobre todo. Las indirectas que a veces uno recibe o uno da. Porque no todo es... Me dan. Yo también doy. A veces me pongo a pensar... No sé ustedes... Pero a veces me pongo a pensar... A la, yo yo como que no era así... Pero era qué soy así. ¿Por qué soy así con las personas? ¿Acaso estaré... Cobrando yo algo por alguien que... Esta persona hizo mal? No sé. Eso es lo que a veces... Las cosas del universo son muy... 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 Este, complicadas a veces, ¿no? pero bueno, sean felices, disfruten, ya se viene lo que es la época de, uh, de la escuela, el regreso a clases, uh, para todas aquellas personas que manejan, les voy a dar una sugerencia, revisen su licencia de manejo y hagan los cambios correspondientes, si se está a punto de vencer o si ya se venció, hagan sus cambios, vean su, todo lo que necesitan, eh, preventivo, para evitar algunas otras cosas que después no vamos a querer <risa> digo yo cuídense mucho eh, disfruten del clima ya se viene el otoño el otoño es hermoso el cambio de color el, los, el clima las alergias también prepárense podemos evitar las alergias si tenemos nuestro medicamento nuestra manera de forma natural evitar esos uh, achaques que a uno le dan con las alergias y mire, le voy a dar un consejillo. Hoy me tocó ir a mi examen médico. Me enteré de dos cosas que mmm, no sabía. La primera es que, pues, si el doctor no te explica bien, puede ser que el otro que te toque, te explique que puedes tener colesterol alto. Hoy apenas me di cuenta de eso, ya me explicó que cada vez que me den esta doctora, me... Que el universo la bendiga. <risa> que le vaya muy bien por ser y que jaja, siga haciendo ese trabajo que de verdad le importe, que tome de manera personal su trabajo y que siga haciendo su trabajo así, ¿no? Y ya me explicó que el LDL es el que se tiene que uno que fijar cuando uno está en sus exámenes de sangre, sobre todo el colesterol y fue donde me dijo que ¿cómo, ¿qué estaba haciendo yo para mantenerme en el peso? Que, porque se supone que no he subido tanto, que me mantengo en ese peso, que sería bueno bajar un poquito más pero ¿qué estaba haciendo yo con respecto al colesterol? le dije que no sabía que yo tenía ¿cómo que no sabía? entonces ya revisó otra vez y dijo, no, sí, usted salió muy alta el año pasado y con mucha deficiencia de vitamina D así que usted tiene que tener en cuenta esas dos um, ...dos cosas muy importantes... ...le dije que sí, que me estaba tomando la vitamina D... ...pero de la, del colesterol no sabía... ...dice, bueno, vamos a hacerle los estudios hoy... ...vamos a ver cómo sale... ...si veo que tiene muy alto... ...otra vez o no baja o aumento el colesterol... ...le voy a mandar a hacer un medicamento... ...muy bien... ...ahora con todo esto... ...es que les quería decir... ...dos cosas que me enteré... ...que fue una esa, que tenía el colesterol alto... Y la otra era que es muy importante hacerse un examen médico y revisarse y preguntar, sobre todo preguntar y, y sobre todo tener en cuenta que nos guste o no, tenemos que tener una alimentación lo más, lo más adecuada a cada persona, cada persona porque para uno les puede, como dije en otros episodios, para algunos les puede venir muy bien la lechuga y para otros les puede causar estragos en su estómago como este inflamación, indigestión, o sea, no para todos es lo mismo. Entonces ver lo que ya veo que me cae mal, dejar de consumirlo y empezar a consumir cosas más que mi cuerpo recibe, ¿no? Que le ayuda. La vitamina D, igual. Entonces hay mucha información bueno entonces yo revisé en internet sobre los lípidos algo así se llama no sé no tengo pero recuerden ldl revísenlo y si ese es el colesterol que deben de ver pues cómo pueden evitar um, que aumente una de las cosas que a mí hasta la fecha creo que no he sabido controlar es el estrés Hago mi estrés creativo, pero como que todavía no, no puedo controlar muy bien el estrés. Tal vez es por, como dicen, edad. Este, uh, me fijo demasiado en lo que está sucediendo en el presente. <risa> bueno, muy bien, chicos uh, y chicas. Traten de... de de estar bien, de cuidarse, de hacer sus exámenes médicos, de tomarse muy en personal, las cosas de manera muy personal, sobre todo si ustedes son los afectados o están dentro de ese círculo, de ese ambiente, creo que es muy importante eh, ser un poquito más conscientes de las personas que tenemos a nuestro alrededor y ser empáticos y agarrar la onda, ¿no? Y no el hecho de que una persona no diga nada, quiere decir que, ay, no digo nada para que no se haga el desmadre o eso. No, es muy importante a veces hablar, porque a veces platicar, conversar eh, ayuda. Dicen que cuando uno se enoja, se pelea y grita y todo. Dices, ah, pero dentro de esos gritos, de esas peleas, de esas conversaciones, diálogos profundos y este enjundiosos salen las respuestas, salen los desahogos de las dos personas. Sin lastimarse, claro, ser conscientes de lo que está a nuestro alrededor y de esas personas tan maravillosas que a veces tenemos y no nos damos cuenta. Así que, bueno, me despido. Ay, ando como muy tranquila hoy, no sé si es por el clima. Bueno, ahorita estoy a 82 aquí dentro del carro. Ya siento que me estoy este, rostizando. Ahorita tengo que ir a mi a mi renovación de mi licencia porque es importante ya voy a empezar a, a, a manejar otra vez y, y en otro de los episodios les voy a platicar sobre los mareos no sé si se acuerdan les voy a dar les voy a platicar porque en, en mi caso encontré algo bien interesante pero porque me tuve que poner las pilas de, de poner atención a mi cuerpo y, y me di cuenta de algo que bueno, se los voy a platicar en el próximo episodio, ahorita ya no, porque ya, ya casi me tengo que salir e irme de aquí y, y a ver mis cosas. Y, pero algo bien interesante que me llamó mucho la atención y dije, wow, wow. Otra cosa que me recomendó la, la, la doctora fue fisioterapia, fisioterapia. Y aquí la fisioterapia en Estados Unidos es muy cara, bueno, voy a preguntar en otros lados. Porque en una ocasión sí me salió muy carísima la fisioterapia. y Pero voy a ver eh, en otros lados. Pero si no podía, me dijo que hiciera pilates. Porque yo comúnmente hago yoga. Y me dijo que no, que evitar. No, no, no. Les voy a platicar después, después en el próximo episodio. Esto lo voy a dejar así. Porque tengo que poner notas y todo. Y explicarles un poquito más. Así que, bueno. Bueno. Ya me voy. Espero que estén muy bien, que tengan un excelente día, un buen regreso a clases. Bueno, yo no sé si para el próximo día o entre la próxima semana voy a publicar el otro episodio, pero sí quiero dárselos un poquito más... Eh, Uh, estructurado, dice mi hermano, más estructurado porque es muy importante esto que les voy a platicar y aquellas personas a lo mejor van a decir, no, yo ni sabía les voy a dar ese dato importante porque a mí me ayudó muchísimo y estoy sorprendida y como siempre he dicho es no más cuestión de detenerte un poquito respira y pon atención a tu cuerpo y ya vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando bueno, hasta aquí mi episodio, espero que les haya gustado les sirva, les, uh, pues al menos les haya entretenido o al Dado alguna idea, así que recuerden: mi nombre es Lidia Zúñiga, esto es Pláticas de una Madre, y nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengan un excelente día, los quiero mucho por estar aquí. Hasta la próxima, bye.